0: Bom dia, como estamos? Oi, Fábio, tudo tudo, tudo bem?
1: bem? E coincidência ou não, né, Fábio? Essa semana a gente estava conversando, você estava me perguntando lá quando eu falei assim, que o Erasmo faz tudo na dermatologia, falou, ele roda retalho igual a gente? Eu falei assim: roda mais, faz mais, mais cirurgias até do que a gente. Oi,
2: então, Fábio, é um prazer falar contigo e estar na, na sua sala, no seu webinar. Não, é... não é meu, não, é nossa. nosso. É. Nossa, casa é.
0: nossa. É. O Muito obrigado é. Convite. é. Você sabe que o. A, a forma como. Bom dia a todos, né? Primeiro, antes de tudo, vou dar um bom dia aqui no nosso chat. Bom dia, minha primeira participação dos sábados esse ano de 2023. É verdade, você estava de férias, né? Férias, né? Antes fosse, é. né? Não, não foi bem férias, mas dos sábados cosmiátricos acabou sendo. A gente tem aqui um, um hábito nos sábados, Herágio, de uhum. falar da temperatura. Então eu estou checando aqui, estou em Manaus, 26 graus. E para quem acha que isso é quente, hoje é um dia frio em Manaus. Então, 26 graus em Manaus, é fresquinho. E é um prazer ter uma, uma referência, porque eu vou contar uma historinha rápida. né Esse fim de semana a gente teve um treinamento aqui do do time para questão do do pessoal, né? É uma especialista em pessoas, integrar time e tal. E aí na, nas conversas internas, ela fala assim: "Não, porque o mercado hoje você tem que definir se você é dermatologia estética, se você é dermatologia geral, mas aí eu falo Veja bem, eu faço dermatologia eu não faço, eu, eu não faço. O que, que eu faço? Dermatologia. E isso deu um bug um bug, literalmente, na cabeça dela, porque você sabe, eu sei, o Guilherme sabe, dermatologia é uma coisa só que envolve sub áreas que você vai se tornando mais afim ou menos afim. É, mas isso não te exime de conhecer panoramicamente todos os aspectos da dermatologia. Só que, do ponto de vista de mercado, essa divisão está cada vez mais forte, está sendo conveniente para quem não sabe dermatologia clínica, porque Exato. é conveniente. né? Se... Não, eu faço só cosmiatria. E, e... É... Eu não conheço quem faz só cosmiatria bem feito. Todos que fazem bem feito têm uma noção mais holística da especialidade. E aí vem a pergunta, né, que de, acho que é de milhões mesmo. Como que a gente consegue passar essa mensagem, que é um fórum de médico para médico. para os jovens médicos? Que vocês não têm que polarizar, vocês podem sim fazer toda a dermatologia bem feita. E segundo, como é que a gente passa isso né, para os nossos pacientes? Porque no fim, é o motivo da medicina, os né, nossos pacientes que eu vejo que são os grandes prejudicados nessa história. Né? E quando a gente começa a ter essa polarização, não tem diferença entre o dentista que faz Botox e o dermatologista que só faz Botox. É quase a mesma coisa. Então, esse é o cenário, mas de fora para dentro essa divisão está muito clara. De dentro para fora, a gente está tendo um desafio de mostrar que dá para fazer bem feito. E, óbvio, você vai... Tender para o que você gosta mais ou que o onde você se encontra permite que você seja, né? O médico do interior tende a ter um perfil mais é, geral. Geral. É. Quem está em São Paulo tende a ter um perfil mais subespecializado, né? Então o, o mercado ele ajuda a te moldar. Só que é, é, esse é o ponto é, que eu que eu trouxe. De uma reunião agora recente. Nós estamos com dois Erasmus aqui. O cara é tão completo
1: né,
0: que apareceu <risos> o segundo Erasmo aqui. <risos> é, é isso que eu tinha falado. Acabei que me alonguei um pouco. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia a todos. E, Guilherme, passa aí o teu ponto de vista.
1: Não, isso que você falou, Fábio, é, o Erasmo agora vai, vai falar para gente. Eu fiz questão de convidar o Erasmo. Porque eu já conheço o Erasmo da sua trajetória e agora tive a oportunidade de estar mais próximo aqui, fazendo uma parceria com ele. A gente atende junto alguns dias e conhecendo mais o dia a dia dele. E eu fiquei, assim, muito feliz, encantado até posso dizer, porque eu vejo um médico que tem esse perfil de dermatologia, dermatologista mesmo, raiz, mas que evoluiu com a dermatologia ao longo desses anos todos sempre atualizado, sempre à frente do seu tempo, e ele conseguiu juntar tudo isso, ser um bom dermatologista, conhecer de doenças, fazer a parte dermatológica muito bem, e também fazer a parte de estética, rejuvenescimento, tecnologias, que ele hoje tem uma das clínicas que eu posso te garantir, que está no topo da tecnologia no Brasil e no mundo. Então é muito legal a gente ver toda essa evolução, e esse exemplo, para mostrar que a gente pode e deve exercer a dermatologia da forma mais ampla, estar atualizado e pode, naturalmente, de acordo com a sua preferência, focar em alguma área da dermatologia. Mas é importante ter essa visão, é possível fazer tudo isso. E está aí, o Erasmo, para mim, é uma grande referência e hoje eu quero ter a honra aqui de bater um papo com ele, de ouvir toda essa história, o que é, como ele vê tudo isso. E aí, é isso, Erasmo. Mais uma vez, obrigado pelo convite e
2: pela oportunidade, porque, veja bem, é, a dermatologia, como eu falei, ela, ela era muito clínica. Né? E, e a evolução veio com a cirurgia dermatológica, foi que foi assim, um, um, um ponto de diferença... É, eu me lembro que, em 1983, eu fui num congresso é, em Guarujá, latino-americano, lá de dermatologia, e foi a primeira vez que o, 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 aquele colega lá de Salvador apresentou é, a lipoaspiração. Aquilo foi um negócio, assim, inimaginável, porque ninguém se falava nisso. É... 83. 83. É. E, e a gente nós éramos assim os argentinos, eles vinham com aqueles ternos de Cassimira, assim, coisa linda aqueles caras assim, você ficava olhando para aqueles caras assim, pô, esses caras parecem que são de outro mundo, né e, e depois é, é, cordeiro falando iniciando falando de formas que tinha que manipular tal, então é, foi, Buenos Aires foi uma referência para nós é, para dermatologia. Década de,
0: 80, né? é, década de 80, né? década de 80. Lembro que tinha muito é. curso de mesoterapia, isso que a gente está resgatando agora, na década de 80 era forte, né? A, era e forte, a Argentina é. polarizava é. Essa,
2: Rubinou. essa
0: informação. Exatamente. E, então, e, e você fez um comentário de lipo, eu queria... Vocês sabem quem que desenvolveu, qual especialidade que desenvolveu a técnica de lipoaspiração? Até onde eu sei, pode ser... Eu não fiz uma pesquisa e tal, mas uma informação que eu tenho é, foi um ginecologista
2: então, parece ciência é mesmo
0: né? é. então foi um ginecologista quem desenvolveu a técnica então a gente ouve esse papo né não que lipoaspiração é do cirurgião plástico não se for por quem por criação é ginecologista se for por órgão é dermatologista né está falando de, de subcutânea de quem é nós então como é que qual que é a lógica disso né é, a lógica é faz quem está preparado para fazer e o médico no Brasil ele está preparado para se preparar para qualquer é, área dentro do, da medicina tanto diagnóstica quanto terapêutica então esse é um ponto que a nossa sociedade perdeu né a gente não soube se posicionar lá Nós atrás não soube velho.
1: E não eu lembro sou.
0: bem quando foi isso, isso. O Omar, ele era vice-presidente. Alice Alshorn era presidente da SBD na época. E aí eles soltaram uma palhaçada do tipo é, todo dermatologista sabe operar. Não, não sabe operar. Sorry, mas não é todo dermatologista que sabe operar. Operar, que eu estou falando, é fazer retalho, reconstrução, reconstrução de nariz, fazer um lifting, fazer um... Então, esse papo inclusivo foi o que segregou e tirou força da, da cirurgia dermatológica de uma forma que hoje o dermatologista mais jovem da nossa geração aprendeu bem a operar. Mas os mais jovens aprenderam menos. Porque todo mundo já sabe
1: operar.
0: Cara, isso para mim foi um foi um momento de confusão com uma lógica de inclusão. Nem acho que a lista tenha sido mal intencionada, né? Do tipo, não acho que foi uma um erro um, um erro de interpretação. Que a história, que o tempo mostrou que não foi a melhor decisão, né? Eu acho que a gente deveria reverter isso, ser sim uma área de atuação da dermatologia em conjunto. Dermato, oftalmo, que eles fazem muita cirurgia de pele, otorrino, faz muita cirurgia de pele, o próprio cirurgião plástico, e aí a gente volta a fortalecer a medicina. Essa te interrompi, mas hoje eu tô num. tô meio. <risos> Como é que eu posso dizer? Eu estou um cara empolgado
2: hoje, Guilherme. Eu estou aqui. Que aqui. Ah, então, aqui eu posso falar, né? Mais Mas, tem problema. só pulando um pouquinho, é, nessas minhas aventuras, eu também comecei a ver um pouco sobre é, flebologia. Né? Daí eu conheci o Mitchell Goldman. Mitchell Goldman é um dermatologista que, na época, trabalhava no consultório, na clínica do Fitzpatrick lá em, em San Diego. Né? O Mitchell Goldman, é, ele, na, naquela época, ele tinha 17 livros é, sobre fle, flebologia. E quem é ele? Um dermatologista. Entendeu? E aqui no Brasil, o dermatologista não mexe veias. Eu não entendo isso, sabe? Assim, é, por que isso? Por que essa, essa, esse pudor todo? Pô, veia está ali, é nosso. Entende? Quem que faz do é, um é, dermatologista e, que você se conhece? Se você for
0: ver a dermatologia europeia, angiologia, angiologia é uma especialidade seguindo uma lógica americana de, da, das divisões. né E se você for lá na, mais para a Europa, não tem angiologista. Ou é o dermatologista ou é o cirurgião vascular. Não tem, o, não tem esse meio do caminho. E, e aí, se você começar a botar o dermatologista fazendo ultrassom o papel do angiologista está ficando cada vez mais estreito. Porque se eu sei fazer ultrassom, eu sei identificar os vasos, sei identificar a pele, eu localizo clinicamente. Já tô comprando os aparelhinhos para identificar a veia, para fugir das veias na hora de preencher. O que, que falta? Hum. A gente tem os lasers de vaso. entende mais de laser de vaso do que a gente. O arsenal de laser
1: nosso aí para vaso é sensacional, né?
0: Eu não tô, eu não tô propondo que os angiologistas sejam extintos. Eu só estou dizendo que, cara, é, é tipo natural, né? É mais natural, por exemplo, que rejuvenescimento íntimo, né? Se você for
2: comparar. Pois é, mas então. É, eu dei esse exemplo da, da angiologia, né, da flebologia, que o dermatologista não toca, ele tem um pudor, não sei, ele não toca. Na, é, é, eu fui estudar com um ginecologista em Córdoba é, sobre rejuvenescimento íntimo. Ele dizia o seguinte, olha, 90% da mucosa é, vaginal é como se fosse a, a própria pele que está fazendo que tem aquele colágeno todo, então desse ponto de vista vocês têm que vocês dermatologistas têm que mexer mais no rejuvenescimento íntimo e na verdade agora é que a coisa está começando, mas isso já faz anos, né, que ele dizia isso, que ele falava isso. Então é, a nossa dermatologia ela é muito ampla, ela é muito tem para todo mundo e eu eu sou contra ficar segregando sabe Eu acho que tem que ampliar. Você entendeu? Acho que a gente tem condições, sim, tem informação para isso, para ampliar.
1: O que eu acho interessante em toda essa história é o seguinte, é, com essa mudança que teve de não médicos entrarem na área de estética, no início isso deu uma, uma chacoalhada no mercado, mas se a gente for olhar para a evolução da dermatologia, desde essa época que você está falando, Erasmo, e eu, mas o Fábio, participamos... Uma parte dessa história dos últimos 20 anos. né? Quão ampla é a dermatologia? Quantas áreas você pode fazer? Quantas oportunidades a gente tem? Se você é um bom médico e está atualizado, não tem necessidade de a gente ficar se degladiando com esse pessoal aí. Né? Tem campo, a gente tem conhecimento, a gente já traz toda essa bagagem de conhecimento de todos esses anos. Então, eu vejo que o dermatologista sai muito na frente. né? A gente realmente tem assim, é, é, é mais conhecimento e mais oportunidade para poder seguir nessa, né, nessa linha aí de, de, de atuação, vamos dizer assim. Olha, eu, eu
0: conversei aqui com o time e a gente vai, nesse modelo bate-papo, a gente vai fazer esse, o que está acontecendo hoje, vai virar um podcast. Então, Legal. nós vamos aproveitar aqui. Então, vamos formalizar o Erasmo, que tem o um sobrenome... Tocarski? Tocarski. Ele se... errado ali. Tocarski. Você é dono da Toscane? É, né? é? Alguma coisa assim? Conta um pouquinho para os colegas dermatologistas. E tem uma. Eu acho que a gente pode até começar. Tem uma série que a gente vai começar aqui no, no nosso podcast. Chama-se Grandes Dermatologistas. A, a ideia. E grandes médicos, na verdade. Não é só dermatologista, que a gente quer trazer colegas colegas que, de, de alguma forma, é, representam um sucesso na, na medicina. E por que, que a gente quer fazer isso? Primeiro, porque sucesso não é só financeiro. Eu acho que tem definição de sucesso é muito individual, é muito particular. Então, você pode ter sucesso acadêmico, você pode ter sucesso pessoal, espiritual, é, financeiro, um mix disso tudo. Então, a gente quer trazer pessoas que estão de bem, com a sua profissão médica e não estão em conflito e podem passar para a gente né, um, um quê de inspiração, um quê de motivação e um quê de direcionamento, porque às vezes eu estou por um detalhezinho para não achar o veio de ouro. né Você conhece a história do veio de ouro? Então, quem não conhece a história do veio de ouro é simples. né Lá no, no oeste americano, naquela época lá de de procura do, de óleo e petróleo e também de ouro, teve um cara que comprou uma determinada mina, ele foi lá, cavou, 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 não achou nada, foi embora. E aí quando ele foi e vendeu baratíssima essa mina, e aí com o cara que comprou, ele teve que escavar só mais um pouquinho, e aí ele achou um veio de ouro absurdo e ficou trilhardário lá na época. Eu fiz uma versão fabiótica aqui dessa história, né provavelmente ela é mais interessante do que como eu contei, mas você não tem como enxergar através da parede, e quem já vivenciou ajuda a gente, né, Guilherme? Então, eu queria saber um pouco né quem é o Erasmo Tokarski como dermatologista, há quanto tempo você é médico, dá, dá um ampaçã aqui para gente, Guilherme, você quer saber também ou não? Você acha
1: olha, é, só, olha só pela nossa audiência aqui, a Maria Luiza já falou, bom dia, doutor Erasmo, brilhante mestre, o está aqui, além de referência, é um grande ser humano, então realmente eu fiz questão de chamar o Erasmo hoje, para começar essa série aí de grandes dermatologistas, carreiras de sucesso, porque para mim ele representa isso, um cara que está aí há 40 anos inovando todos os dias, e um grande ser humano, um grande médico, um grande dermatologista. E conta pra gente um pouco, Erasmo. Agora fala um pouco aí sobre a sua história e o que, que você tem para dizer para essa turma.
2: Bom, eu sou paranaense, né? É, me formei em Curitiba, na católica de Curitiba. Fiz mestrado em dermatologia com o professor Rubem Azulay, no Rio de Janeiro. E depois vim para Brasília, já estou aqui há 40 anos em Brasília. Né? E, e o que eu tenho a dizer para vocês que são jovens é o seguinte primeiro, sejam ousados né? sejam ousados, e, porque eu procurei sempre ser um pouco ousado e eu, eu tenho muito orgulho disso, porque em 1996 é, eu fui num congresso em Sevilha né? fomos é, aquele de Brasília do Torifes, a Carmélia a Iselda e tava o Jaiminho Lá de São Paulo Mais alguém lá de São Paulo E lá a gente conheceu o Restilane né? Não existia eu, O único preenchimento que eu fazia na época Era o de silicone Que fiz muito E aprendi muito, aprendi com a Dores Eu sou Eternamente grato a Dores porque ter me ensinado a fazer o silicone E a gente usou de 93 a, Nessa época silicone e graças a Deus, até hoje, nunca tive problema com o silicone. Né? Até hoje falam que
0: é. para preenchimento labial, é. nada supera o silicone é. de alta qualidade, né? que tenho... é uma flexibilidade e um preenchimento absurdo. Né? É,
2: eu tenho. O Dolly fez silicone aqui. Eu tinha um, um buraco aqui na minha glabela, super profunda então com silicone até hoje e nada, nada. Né? Então foi uma época assim... Diferente. Quando surge o ácido hialurônico, era de crista de galo. Então, dava muitas reações. Não sei se vocês se recordam se lembra disso. Dava muita reação. Reação alérgica em função, depois que ele passou a ser feito de cultura bacteriana. né? Muito bem. Em 1997, tem um congresso aqui em Brasília, né, que o IFES foi o presidente. Não acho que foi o IFES, não foi a Iselda, Nós trouxemos o Rechilâneo. O restilânio chegou de avião pelo Jamel, o Jamel era um, um, a figura um colega nosso, não sei se vocês se lembram dele, Jamel. Ele era ginecologista, mas ele virou um comerciante. Ele tinha uma importadora que importava o Restilane para nós. E foi o Restilane chegou de avião. Eu mandei buscar no aeroporto. A gente deu um curso de preenchimento. Eu e Jaime de Oliveira foi a primeira vez que a gente usou Restilane no Brasil, sabe? Então, para a gente, esse assim, é um orgulho, para mim é um orgulho muito grande eu, a gente ter trazido o Restilado, que depois virou isso tudo que vocês conhecem. É. Então, deixa eu entender
0: aqui e marcar. Esse foi o primeiro hands-on do Brasil de preenchimento em 1996.
2: Isso, em Brasília. Em sabe? Brasília. Olha, é.
0: então aqui a gente está falando da história desse é. mega mercado. Isso. É... Nessa época, acho que vale a pena até dizer o que, que se preenchia, né? Porque quem está quem chegando aqui talvez não tenha noção do que, que a gente está falando, né? Era um preenchedor duro, era um preenchedor... Dá, dá uma palhinha nesse sentido que eu acho que é muito interessante, né? Porque
2: é, tinha o, um preenchedor de colágeno, Ciplast, né? Tinha um outro preenchedor também. Depois surge o, o... aquele que, que. Como é que é o nome agora? É, que a gente colocava aqui no sulco nasogeniano, que é um plástico também, que fica o lá.
0: É, era aquele de cadáver? Goretex. Tinha, Gore
2: -tex, Gore -tex. Gore -tex. tinha Gore um que era, era né?
0: pele de cadáver também? não Tinha, tinha,
2: tinha um colágeno de, de cadáver. Esse eu nunca eu, eu não,
0: não lembro o nome, é. não. Acho que esse nunca veio para o Brasil, mas tinha um que era de, de cadáver. Tinha um... Era... Os... Dava o
2: reação Z... para caramba. Isso. O ziplástico, o ziderme, não sei o quê. Então... É, não existia o, o ácido hialurônico, né? É, então depois que começa o ácido, o ácido hialurônico mesmo veio para o Brasil em 2000 por aí foi que ele é, abriu realmente as porteiras. né? É, é, e, é... e você comentou e vale a pena, né? A, é,
0: a conexão entre as áreas ela é muito importante porque o colágeno é o colágeno o ácido hialurônico que a gente usa vem de bactéria. Vem então bactéria. isso foi uma revolução, né? uma revolução industrial, vamos botar assim. Então a gente está falando de um produto bacteriano, biológico, sendo utilizado dando menos reação do que todos os outros que vinham antes. Aí foi um momento chave para o crescimento e desenvolvimento do, da cosmetria, né? da área de preenchimento. E, e para quem não tem muita noção, nessa época a gente fazia um preenchimento que eu chamo de reativo, não sei se vocês gostam desse nome, a gente via o sulco e botava embaixo do sulco, né? a gente via Exato. um fundo e botava embaixo do fundo, então a gente tinha, hoje a gente até ri desse tipo de preenchimento, né? é um preenchimento que eu chamo reativo, a gente tinha um raciocínio primário, então aqui está o buraco, aqui está o problema, então eu vou lá e coloco, e nesse processo, muitos rostinhos ficaram pouco naturais, vamos dizer assim. né Então, é, essa foi a primeira fase. Um preenchedor duro, se deslocava, não ficava tão bonitinho e que era colocado não da melhor forma, não no melhor local. Essa é a minha lembrança dessa época. E, e foi por aí mesmo. Foi mais ou menos em 2000, 2001. É, eu era R2... Isso, né? quando os restlines estavam chegando nos nossos programas de residência. E era muito engraçado, porque era um, era um dedo. Então, cada um vai preencher um suco. E, aí ficava, <risos> e era um, que, que era, aquilo era contado, né? era quase fiapo de unha para a gente poder fazer. E, e aí eu vou, eu vou falar uma coisa, eu nunca gostei desse preenchimento. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso nunca, isso fica muito feio. Eu não, eu não nasci para enfeiar os outros. Eu, eu, é, ainda era uma dermatologia muito clínica. Eu falei, cara, eu não vou enfeiar as pessoas. Era estranho. A pessoa ficava com uma coisa meio chapada, reta. Não... É, mas é, hoje quem, quem trabalha nessa área já entende né, o que eu estou falando. Mas nessa época não estava claro. Né? Assim como as barcações das toxinas botulínicas eram bizonhas. Né? Eram, eram uns formatos na testa. Eram as coisas assim, muito... muito... Caricata. até, né?
2: Outra coisa também que eu, que eu me recordo foi da do, do Botox né? quando surge o Botox é, o Paulo Massudo que é um o seu João Passos, vocês conhecem em São Paulo, foi que trouxe o Botox pro Brasil né? Ah, não sabia e, é, Foi ele que trouxe né? e, Que ano foi isso? E, eu acho que foi em 96 por aí 96, outubro de 96 se não me engano e ele veio dar um curso para cinco ou seis cirurgiões plásticos aqui em Brasília. E ele deu esse curso no HUB. E, e eu fui convidado. Não sei porque. era O único dermatologista que estava lá era eu. E eu participei do curso e adorei aquilo. Adorei. Né, como é que o Botox ia fazer aquilo e tal. E o Paulo Matsudo aplicou em mim, na minha fró, na minha glabela e tal. Adorei aquilo chamei a Dóris, Dóris, olha que coisa maravilhosa, botox, né? A Dóris é muito amiga, né? e, enfim, depois a Dóris tornou-se um speaker do do Aller, né? e enfim, quem fez primeiro botox na cidade do Brasília também fui eu, <risos> entendeu? Quer dizer, então é que eu estou dizendo assim. É, a importância da ousadia. Primeiro o primeiro a
0: fazer e o primeiro a receber. Então. E a
2: receber. <risos> <risos> então foi é, uma fase muito interessante, porque a gente ia atrás dessas novidades. Né? É, depois surgiu o Amelan. É, o Amelan eu conheci num, num congresso, o Krulig, Eduardo Krulig, que é um cirurgião plástico venezuelano. Eu fui falar com ele ele me disse, se quiser aprender, você tem que ir lá na Venezuela. Eu fui a Caracas, aprendi. É, daí eu comecei a importar o amelã, né? E Montei uma importadora, né? que logicamente não estava no meu nome, porque não podia, né? o médico não podia, não sei o quê. Então, é, eu trabalhei quatro anos com o né?
0: E, e, e veja bem, nesse, nesse papinho aqui, nós já fomos para a Espanha conversar com ginecologista, já fomos para os Estados Unidos conversar com dermatologista especializado em flebologia, já fomos para Caracas para pegar o macete do Amelã e já tivemos contato com os argentinos engomadinhos Esse que engomadinho. traziam. A cosmiatria francesa, né? o, a, a característica da dermatologia francesa, é que para quem não conhece, é uma dermatologia morfológica, é uma, é uma dermatologia romântica e descritiva. né? A gente foi engolido pela praticidade americana e, e isso está comprometendo a qualidade diagnóstica. E eu queria trazer esse ponto. né? Antes da gente continuar essa jornada linda da cosmiatria, é... Eu tenho a sensação que as gerações dos dermatologistas estão cada vez com mais dificuldade de dar diagnóstico. Está é, cada vez mais confuso na cabeça dos colegas determinadas situações que há 20, 30 anos atrás não gerava confusão nenhuma. nenhuma. E eu vou te falar uma coisa simples, eczema. Dermatologista das antigas não perde eczema. Hoje, o que tem de eczema sendo tratado como qualquer outra coisa, porque não está o eczema do jeito que ele queria que tivesse, cara, então, dá uma palhinha nessa questão do diagnóstico clínico, né? Porque eu, é, eu já passei minha percepção, não sei se é porque eu sou acadêmico, não sei se é porque acaba chegando casos de referência para mim. Como é que você está vendo isso? E você teve contato com grandes dermatologistas, né? Na tua época, você está falando de Silvio Fraga, Silvio você está falando de é, Fernando Terra, a gente está falando de... Sebastião Sampaio. Sebastião é. Sampaio. É. Sampaio
2: Ai, Rabelo. Rabelo. Eu conheci o Pupo, o velho Pupo, que era um, assim, era um cardeal, um papa da dermatologia, né? Então, eu tive, na minha residência, ainda eu tive a oportunidade de, de, de conhecê-lo pessoalmente. É, então, é, Clóvis Bopp, por exemplo, era um dermatologista de Porto Alegre. É, Guimarães, Salvador, eram pessoas assim, fantásticas mesmo. Graças, olha aqui
1: que bacana, a doutora Chádia tá, está aqui. Ó. Bom dia, meu nome é Chádia. Eu estava no consultório do doutor Erasmo com a doutora Dóris, quando os Carruthers vieram ao Brasil apresentar a toxina. tá perguntando se você lembra. Aqui. É verdade.
2: <risos> eu, eu, eu Às vezes é, é chato a gente falar essas coisas, mas a gente já... Poxa, recebi Carruthers aqui em Brasília eles eram especialmente dar um curso para nós aqui em Brasília. Né? Chino, esse Chino Bay hoje, que é um, um, um que mexe muito com laser, já veio em Brasília, ele veio aqui para dar um curso para gente. O, o Chino,
0: às é. vezes, ele faz até a coisa de dançarino, né? Ele, é. ele deve ir é no TikTok, porque é. ele, ele põe até umas roupas de artista, assim, o cara, ele tem um... Ele é performático, é engraçado ah, esse, é. Como... esse mix. E eu acho legal, sabe? Porque quebra um pouco essa carapaça, desde que a qualidade técnica não seja colocada de lado, né? É, todos esses adornos e adereços, se fosse uma bactéria, eu ia falar do Bicocallix, você pode botar o que você quiser, você só não pode perder né, a, a, o ponto, que é a medicina. Né? E, e volta o ponto, você ainda não respondeu, eu sei que você é um... é político, eu já vi que você é, é amigo das pessoas, mas essa percepção é legal pelo seguinte, né? um... O que te faz crescer? Uma das coisas que te faz crescer é o feedback. Né? Então, eu estou fazendo um determinado tratamento. Aí você que tem experiência, olha a minha execução e fala, Fábio, dá para ser melhor aqui, dá para ser melhor aqui, ali. Então, o, a pessoa que quer crescer não fica ofendido. Ele quer crescer. E quem acha que já sabe tudo, pode se aposentar, porque você já passou teu tempo passou. Então, é, é, eu acho que esse toque de quem vivenciou né, um, a, a fase áurea clínica da dermatologia, e a gente pode dizer que a gente está na fase áurea da dermatologia cosmiátrica, é, como é que a gente faz esse mix? Né? E eu acho que uma forma de trazer esse mix é mostrar, olha, dá para melhorar aqui a parte clínica, estou gostando muito do que eu estou vendo da parte cosmiátrica, e eu acho que a gente tem que resgatar mais o nosso braço cirúrgico. Eu já fiz a minha leitura aqui do que, que eu acho que tem que acontecer. Mas é, essa visão com uma pegada histórica, eu gosto. Eu acho legal.
2: Legal. É, primeiro, mandar um abraço para a doutora Chadia, que faz anos que eu não a vejo. É, é o seguinte, hoje, não sei se você tem visto, hein, Fábio, mas eu vejo erros de diagnóstico aqui de, é, assim... As mais banais possíveis, sabe? É de uma infecção foliculite-programa negativo, o cara metendo antibiótico, fazendo coisas absurdas, sabe? Então eu fico assim, estarrecido com, <risos> com, com a dermatologia que está sendo praticada por aí, sabe? Assim, como você falou, você quisermos, as dermatites, poxa, coisas simples que às vezes você trata, é... É... Caio, fecha a porta para mim. Se trata facilmente e o povo está complicando, dando biológico. Um negócio assim que não cabe na minha cabeça. Não sei eu se estou ultrapassado. Não, mas,
0: nisso. É, o Omar ele trouxe o resultado de, um, de, uma, de uma dissertação, acho que foi uma dissertação, um mestrado. E você sabe que é o tempo médio para se fazer o diagnóstico de dermatite atópica, a gente está falando de uma doença básica, não é? Ó, Sim. Dermatite atópica é básico, não é? Sim. Sim.
1: Pelo
0: menos para o dermatologista é, Não, é pediatra e, e por aí vai. É básico, isso é, é medicina básica, é igual infarto. Tem que saber reconhecer. É, a pergunta... Quanto tempo você acha, Guilherme? Tempo médio?
1: Cara, eu imagino que, sei lá, um mês, uma semana. Minutos? Não, é
0: ruim, é ruim. Minutos. Pode Não, tempo pra, médio. Para o um diagnóstico? o diagnóstico de dermatite atópica.
2: Às vezes, na visão, você já vê que é dermatite atópica. Sabe quanto tempo?
0: Ah. As pessoas sem diagnóstico, nove anos. Que loucura. As pessoas demoravam
1: nove anos para fazer o diagnóstico. De médico, médico, de...
0: É. Isso aí. Então, loucura. É, isso que a gente... é disso que a gente está falando. E não precisa de tanta medicina assim para chegar a um diagnóstico de dermatite atópica. Entendeu? Que então, é... Vi... esse é um... Esse é um dado que a gente tem duas opções, né? Ou a gente se afasta e, e, e segue nesse discurso de eu faço cosmetria, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou vamos nos unir, cara. Erasmo, eu queria o seguinte, eu, eu preciso de uma orientação de investimento de laser, estou com dificuldade, como é que eu faço? Pô, o Erasmo vem e ajuda a gente. É, ou num curso, ou de graça, aí não importa. O que importa é que em, em 15 anos em do, 10 a 15 anos aí de história, ele já foi em 3 lugares além dos congressos, ele foi para fazer treinamentos específicos o, a capacitação é um investimento de carreira né então isso eu acho que essa foi uma mensagem que já, eu já peguei aqui no ar, Guilherme e olha como tá fácil hoje Herágio
1: e uma coisa aqui, tudo online,
0: cara tudo online. você não precisa sair de casa, você só precisa querer é, sei lá 4 mil reais um, um, um curso, um ano de acesso, Pô, paga um congresso hoje, você não vai num congresso com menos de 10 mil reais, se for um internacional, você não vai com menos de 25, 30, e se ainda é for rodar a bolsinha, é, para mostrar as bolsas, os cintos e os sapatos, você não vai com menos de 100 mil reais,
1: é verdade, Entendeu? é verdade. E o que eu vejo é o seguinte: né? isso é uma opção de cada um. Se a pessoa quer ser um nichado na dermatologia, um injetor, o um... que faz só cosmiatria, esse nicho eu vejo que os pacientes são muito infiéis, vamos dizer assim. Eles migram muito de médico, eles vão em clínicas novas, eles vão, inclusive, nos não médicos. Ou o um motivo, assim, de a gente estar aqui, de ter trazido o Erasmo. É que eu vejo que nós três aqui temos um modelo de, de, de carreira que é o seguinte: somos médicos de famílias por gerações. Né? Eu vejo a minha clientela, eu tenho clientes ali que eu tratei: a avó, a filha, a neta, e o Erasmo aqui também. Eu vejo que é essa clientela, eles vêm, a família vem, vem para tratamentos clínicos, vem para problemas diversos na dermatologia, e também vem para fazer a parte de rejuvenescimento, estética. Eu acredito que isso te dê mais longevidade na carreira.
2: Eu, é, realmente, eu, às vezes, estou ficando tão velho, né porque já tá tendo tá, a avó, da mãe, da filha, da neta, etc. Então, é, isso isso nos faz também, nos dá muita satisfação, porque as pessoas, elas elas também, elas a gente vê que elas gostam da gente, né como médico, no sentido de que a gente está ali para resolver problemas da família. Né? E, e isso é... Para mim, eu fico é, muito feliz quando essas, essas famílias assim, vêm e conversam e a gente brinca muito. E, e aí a gente começa assim, a entrar também no, no, no lado da família. Como é que está a fulaninha? E aí, quantos anos tem a é outra vez? Né? Assim, vai, e, ele, e, o, e o paciente quer isso também. Ele quer é. né? essa atenção, esse carinho. Né? Você vê que eles vêm muito felizes. E eu fico mais feliz ainda, porque eu acho que é, são, são pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso carinho, além do é. nosso tratamento.
0: Eu, né? você, você tem uma pegada, você deve ser mais ou menos da faixa etária do meu pai, né? de, de dermatologia, de medicina. Meu pai... Terminou a dermatologia em 74. Eu terminei em 79. 79. Então, meu pai é, é um pouquinho mais velho. É, é. E, e um ponto aí que chama atenção, é clara a diferença entre a tua carreira e a dele, é que ele não soube absorver a, o que estava acontecendo de novo. Num primeiro momento eu acho que ele não teve a sagacidade de entender que a dermatologia ia migrar e chegar onde ela está hoje. Então, essa percepção talvez ele não tenha, não tenha tido. É... Outro ponto que talvez é que ele estava muito imerso no que ele realmente acreditava, pesquisa, dermatologia infecciosa, essa questão toda, e ele achou que isso ia bastar. E aí teve um momento que eu vi que meu pai acompanhava. Então ele assistia as coisas de Botox, não fazia, mas ele ainda tinha um discurso, não, eu preciso saber o que está acontecendo para poder encaminhar, poder fazer. E chegou um terceiro momento que ele não conseguiu mais nem ser voyeur do que estava acontecendo. Porque como ele não entrou e se dedicou para a nova dermatologia, começou a... crer a ramificar tanto essas outras áreas que ele começou a ter dificuldade e, e, e não acompanhar. E hoje, ele é assumido. Não, eu só faço a dermatologia clínica. Então, ele é um dos braços que acaba polarizando, né? Então, de certa forma, colegas, tipo o meu pai, ajudam a polarizar para o lado da clínica. Então, eu faço clínica, eu faço cosmiatria. E eu queria um ponto, né? Qual foi o, o mosquitinho, o inseto, o empurrão, a cutucada, o orientador, o tutor que disse, cara, pega, não deixa nada passar? Porque eu acho que essa foi a diferença. Você não deixou passar, você continuou e foi abraçando todo novo. Isso não é fácil, isso é difícil principalmente numa época em que as coisas estavam relativamente estabelecidas. Até anos 2000 e pouco, nem cirurgia a gente fazia direito. Era basicamente dermatologia clínica, queimar beloto e fuzinho de biópsia. Era isso que a gente fazia, né? Tirar cisto, lipoma grande, era a grande cirurgia do é. dermatologista. Então, como é que foi? O que, que fez você olhar a dermatologia e abraçar o que estava surgindo? Eu acho que esse é, talvez seja... A grande dica aqui, Guilherme, que a gente pega né, Guilherme? Porque essa, eu acho que essa foi a grande sagacidade do Erasmo nesse processo.
2: É, você tem razão. Eu sempre fui assim irrequieto, né, no sentido de que eu sempre queria saber mais e, e gostava de novidades. Entende? Então, eu sempre fui muito irrequieto. É, tem um negócio bom em tal lugar, eu ia lá ver. Tem um negócio bom em tal lugar, entende? Assim. Uma vez eu li uma, uma reportagem que saiu naquela revista é, é, Surge para o Dermatology, né? aquela azul. né? Eu li a reportagem que falava sobre é, cauterização e flebologia. Eu ligo para o autor é, Navarro, que é de Nova York. Eu fui para Nova York e ele me mostrou como é que ele fazia cirurgia de flebologia. É, é, intravenosa, com laser intravenoso, moral de sol. daí sai de lá, vou a Barcelona comprar o aparelho de laser então nós temos na clínica já há mais de 20 anos, a gente faz indo é, laser né? é, na safena se faz um cortezinho entra com a com, a, com, a, com, a, com a canulazinha ali é, de, de laser né? bom Moral da história: se faz uma anestesia local e você dá um dia de, de repouso para o paciente. Na cirurgia, na flebectomia normal, de safena, safenectomia, você 15, 20, 30, 45 dias. Então é, eu fiquei assim, encantado. Por Porque são coisas assim que você resolve. E, e aí eu fiquei assim, aquilo que eu falei no começo, seja ousado. É, não, 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 não pare no que você tem, queira mais, queira sempre mais, porque eu acho que esse é o um pulo do gato, sabe? É a ousadia, é ir atrás, conhecer, oh, isso serve, isso não serve, isso presta, não presta, aqui me Entende? E eu me enganei, por exemplo, é, quando saiu, surgiram os fios de PDO, os primeiros, eu disse, esse negócio vai dar certo, né? Vamos fazer. Eu cheguei aqui em Brasília, chamei uns colegas, disse: vamos fazer fio PDO. Tal. Disse, ah, não, 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 deixa para lá, deixa para moral de história. Eu deixei para lá. Hoje, fio PDO todo mundo faz, quer dizer, é, gente, às vezes a gente erra também. Né? É, hoje eu faço fio de PDO, mas eu podia ter feito já muitos anos antes. Então, o que quer dizer é o seguinte. A ousadia ela é fundamental, Fábio. Você, você não pode deitar em berço esplêndido e ficar esperando ali na cabeça travesseira Você tem que se virar. Essa é a minha... A gente
1: estava falando sobre isso, né é, Quando eu te, te disse que eu falei... Estou sempre aqui acompanhando o está sempre fazendo cursos, é laser, é fenol, é fio. Ele é inquieto mesmo. E ele me disse o seguinte, falou, se o dermatologista hoje ficar quatro meses sem se atualizar, você já está ficando fora do mercado, não é mesmo?
2: Perde o pique. Essa é a minha visão. Eu acho que o dermatologista tem que estar aí, direto, internamente ali se atualizando, porque muita coisa boa ocorre todos os dias. né? Você vê as técnicas de preenchimento, aquilo que o Fábio falou. Antigamente ele preenchia suco, hoje a gente nem mais olha para o A gente já vai é, buscar os terrenos que estão soltando a âncora. Então já é totalmente diferente o pensamento. É.
0: Tem tem duas palavras aí, um, uma não é bem uma palavra, são duas uma composição que que são o pessoal usa muito hoje. Uma chama-se é, children's mind. Então qual que é a diferença da cabeça da criança para a cabeça do adulto? A cabeça da criança está pronta para aprender sem filtro. Ela não quer saber o porquê que ela está aprendendo, ela simplesmente aprende. O adulto ele precisa do porquê. Né? É, e nessa, ele deixa de aprender um monte de coisa. Então, quanto menos porquê você botar na frente de um possível aprendizado, melhor. E eu vou dar um exemplo real agora. Está né? tendo uma série que é de um jogo antigo que chama, não sei se vocês estão acompanhando, chama Last of Us. É uma série em que a gente... É, ela acontece num mundo pós-apocalíptico, mais ou menos assim. Pós-apocalíptico por quê? Porque começou a ter uma infecção fúngica que o fungo ele controla o cérebro do hospedeiro né? É, parece estranho, mas isso acontece na biologia Esse fungo existe E ele domina a, a, as formigas Então ele controla o cérebro das formigas Então, em cima disso Hoje, esse mesmo fungo Ele é utilizado para controlar o sistema imune E modular a resposta da dermatite atópica E melhorar a dermatite atópica em ratos Então, olha como é que são, são as coisas, né? Quando a gente começa a montar grupo, e, e aí é o que, a, que o pessoal fala, né? as comunidades e tal, então a gente começar a juntar pessoas que acreditam que o aprendizado ele pode ser ampliado e elaborado, né? porque às você tem uma determinada informação e essa informação ela pode ser lapidada e usada da melhor forma. Eu posso dar o exemplo do corticoide. né? O corticoide ele era usado de um jeito há 30 anos atrás, hoje é usado melhor. E é o mesmo corticoide. Então, você não tem uma no... um novo corticoide, mas você tem um... um uso diferente. Então, o Children's Mind, ele permite essas conexões que não fazem o um menor sentido. Olha, eu falei do fungo, que domina o cérebro da formiga, que pode ser usado para tratar a dermatite atópica. Isso é experimental, a gente não tem isso ainda, mas olha essa conexão. Quem faria isso? E a segunda palavra que eu queria trazer está ligada direto a isso, que o pessoal está chamando hoje de learnability, que é a capacidade de aprender e aprender rápido. Não pode demorar muito para aprender. É a capacidade de você se desligar do conhecimento antigo e pegar esse conhecimento novo e adaptar aquele conhecimento antigo. Isso cada vez mais vai ser fundamental, ainda mais com essas inteligências artificiais, que são inteligências de memória, né? A gente não vai ganhar da máquina na memória. A gente vai ter que ganhar de outras formas. Qual vai ser? Essa contextualização. Então, tudo isso que você traz para gente é para servir de exemplo, Guilherme. Porque eu, eu quase caí nessa armadilha, né? É... Eu não, não sou muito fã de preencher, sei, conheço as técnicas, acompanhei bem. Aí, quando entraram os fios. Eu falei, cara, pô, de novo, mais um fio que não vai funcionar? Aí eu meio que fechei meus olhos para os fios. Cara, é só fio. Eu tive que assistir o curso da Paula aqui, Paula Periquito, assisti tudo, beleza. Graças a Deus, eu tenho uma mão cirúrgica, já, tinha, já conhecia fio, então eu consegui pegar e falei, cara, não vou mais abrir mão de nenhum conhecimento. Vou, vou ler, vou acompanhar, não vou deixar, porque senão eu vou repetir o ciclo que o meu pai iniciou lá atrás, que é o que as pessoas estão fazendo com o imuno, tá? Estão falando que imuno eu não preciso, imuno eu não quero. Imuno vai ser tudo na medicina. Tudo vai gerar imuno. Inclusive, é. a cosmiatria vai ser por imuno. E, e por quê? Porque imuno é comunicação. Eu posso, pelo imuno, falar para o fibroblasto. Fibroblasto, Produz. produza mais colágeno. E eu não quero qualquer colágeno. Eu quero colágeno tipo... um é com imuno, a gente vai fazer isso já já, então é essa minha observação, mas eu queria Guilherme, que você trouxesse um ponto de destaque, eu acho que a gente podia é, você é o nosso cara de tecnologia, então faz uma pergunta aí, inspiradora relacionada a lasers e tecnologias
1: faço, mas eu queria nós estamos aí com mais de 120 colegas acompanhando né, esse, esse bate-papo aqui maravilhoso eu fiz uns vídeos essa semana, estava é, com o Erasmo na clínica lá de Leis. eu queria mostrar um vídeo desse para vocês verem aonde essa mente inquieta levou o doutor Erasmo.
0: Ó, lembrando que vídeo não aparece no podcast, hein? então você vai ter que ficar tá. narrando o vídeo. É,
1: mas eu queria mostrar, porque eu quero que vocês uh, vejam na prática, eu fiquei assim, deslumbrado, cheguei na Disney dos dermatologistas, quando eu cheguei Sim. lá e vi tudo isso aqui, <risos> para vocês entenderem, o quanto o conhecimento e essa dedicação e persistência de uma vida toda, né, onde isso pode te levar, nada é por acaso. Né? Vamos ver aqui, Erasmo, é esse aqui é o vídeo. Olha, né? eu vou dizer para vocês aqui, terminando essa parte, porque tem mais laser na outra. Não, não você, não tá, hum, você ainda, ainda não publicou laser, não. não. O que mais que tem aí, Erasmo? É.
0: Vamos fazer o seguinte, eu ponho para você, tá na ordem? Põe aí, deixa eu ver, eu acho que tá na ordem sim,
1: põe o primeiro tá, então,
0: vídeo. Então vamos fazer o seguinte, para o vídeo entrar, eu, a gente só tem que fechar o áudio, tá? Porque senão ele fica, fica entrando e reverberando.
1: Deixa eu ali ajudar. Tem mais aí, né, <risos> Então aqui
2: a gente tem um túnel 19 e 27... E temos também o ergo 1550, o um antigo flaxo, que ele foi turbinado, é então, um lancio turbinado, que a gente usa muito, é muito melasma. Melasma, o a melasma usa bastante.
1: Melasma usa Mas bastante. Uma, e esse é o
2: óculos pulsado, shell, né? Sal, um saldo, shell. E é um óculos pulsado muito usado, a gente fizemos muito tempo, antes daquele que eu mostrei lá, que ele tem um congelamento, que é fantástico.
1: Tem um outro aí que mostra o arsenal mais completo dele, Fábio? E eu te confesso que eu pensei tem que
2: tinha acabado, Herá. Tem um outro, acabava, eu pensei é que acabar, que é é acabar, é aí, né? acabado, Herá. Isso aí tem que ser é, do é, é seu nome, né? O, que é o Lift, que é um laser de neste evento, ele é realizado é já em continência para a Inárea, tá. para o Flácio Deixe, rejuvenescimento é, é. íntimo, desvenecimento né? Desvenecimento íntimo, né? É, inclusive... São três, três sessões com intervalo de 30 a 45 dias. Totalmente novo, então
1: realmente é algo tá muito Tá aí pessoal, então aqui realmente é uma clínica de laser muito completa. Tem tudo, eu sinceramente eu nunca vi tantos aparelhos no mesmo íntimo. Juvenecimento íntimo. Passear. melanose, melasma, telangiectasia, né? varizes. Acabamos de fazer uma, uma tatuagem é, ali agora. Jeito. Vai rodar, né? Nossa. Então É isso aí. Agora, muito investimento, né, Rafa? É,
2: Requer investimento
1: e paciência. Né? Muito investimento, é, muito, muito investimento, treinamento e conhecimento que também, né? Que Vamos de no deixar no o processo, áudio fechado aí, pessoal. Você né? vai ganhando é. mão,
2: vai ganhando experiência. É algo que não dá para fazer da noite por dia.
1: E o que eu queria deixar para vocês aqui de mensagem, que o Erasmo eu admiro demais, ele ele está se dispondo a fazer para a gente aí no sábado, agora no Sábado dos Cosméticos, ele vai falar um pouco sobre essa evolução da dermatologia, sobre... Tem um outro vídeo que mostra o arsenal principal eu de... uma tô... parte eu tô... né, eu tô... do tô... arsenal tô... terapêutico tô... aqui tô... da clínica tô... do Dr. Erasmo, o um outro ainda, Fábio. Ainda o principal não passou. Desculpa aí é que não está na ordem. Você sabe qual
0: é? Será que é o de baixo, então?
1: Deve ser. É isso
0: Vamos narrando aqui como esse... Ah, esse foi rapidinho. Calma aí, pessoal. A gente está tentando achar, esse segundo é de aplicação botou tanto vídeo, né
1: tem que ter Pessoal, a tecnologia vem para isso ó. aqui o doutor Erasmo tá fazendo a paciente, então, olha só o arsenal terapêutico que ele usou na mesma paciente então usou laser de tudo labianto Pículo, leja de CO2, tudo combinado na mesma sessão. Então, quem sabe faz toda essa combinação da maneira melhor para paciente. E os resultados, claro, são os melhores. Né? Tem mais coisa aí, né, Nath? Mais coisa. É. Aqui você é mexer
2: ali. Né? Excelente para a e para melanoses, melanoses da face, do uso das mãos. Laser
1: é clássico, né? Que é, 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 é... Bom, é brito, né? E esse outro aparelho É que aqui
2: é o Energeti. Energeti, é... eu tenho usado, já usei mais, hoje estou usando um pouco, principalmente para uh, cicatrizes de acne, dobras
1: no pescoço, dúvidas Infusão de medicamentos, né? Infusão de medicamentos e, e infusão
2: também
1: de ácido então, assim, excelente. Justamente. Então tá aí. Tô subindo aqui. Ó. É vídeo pra caramba. Tem mais um aí que é o que vai resumir tudo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com a... Ah, tá aí eu vou dizer para vocês, vocês aqui, terminando essa terminando parte, porque essa tem parte, mais na outra aqui, lá onde eu fico mais, eu conheço, o que é mais que tem aí, era? Aqui nós temos um visete,
2: né, ele é usado para essas flacidez de pescoço, de face, com resultados muito bons, e pequenas áreas gordurosas também ajudam muito, é como se fosse um micro-pulsado. E aqui, um famoso um carro maravilhoso esse laser que é o rubi, né? Esse laser aqui é um 694, mas é para melanoses, para mesmo alguns tipos de tatuagem, ele é um fantástico.
1: laser de rubi, todos nós conhecemos, né? Já é tecnologia a tecnologia é antiga, mas com aparelhos novos e sempre tem seu espaço na dermatologia, sempre tem, né? Sempre tem. E olha, tem dia que é o rubi, ele é essencial. Tá aí, gente? Acho que tem o último. Tem mais coisa aí, né, Erasmo? Pois é, aqui nós temos o Alexandre, né? Esse Esse já passou. Cara.
0: Sem áudio. Falando aqui sozinho, Sim, né? Tá falando eu sozinho. Pensei tanto aqui que eu já até esqueci. Gastei tá, tá. tudo falando sozinho. Mas a, a pergunta aqui é a seguinte: como é que a gente administra as escolhas? É, como que a gente administra a execução? Porque a gente sabe que alguns tratamentos não dependem apenas da melhor indicação, depende muito da capacidade da pessoa ter acesso àquele tratamento. Né? Alguns são mais caros, outros são mais baratos. E como é que precifica as associações? E aí eu tenho uma quarta pergunta que o pessoal dos números nunca consegue me dizer. Como se faz o cálculo do intangível? Ou seja, aquele aparelho que nem dá tanto lucro assim, mas a presença dele traz gente e permite que você gire os outros, se é que isso existe. Então, essa... É uma composição de pergunta, né? Que eu acho que é o, o grande desafio, né? Eu, o meu grande problema hoje é que eu tenho alguns aparelhos e eu não consigo dar giro. Já estou pensando em, em me desfazer de alguns. Mas pelo jeito você não se desfaz. Então eu quero aprender contigo. Mas está sem áudio, tem que ligar aí todo mundo. Sem
1: áudio. Liguei? Ligou? Ligou. 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 É... É,
2: o laser é um, uma tecnologia assim ímpar, né? É, e é muito difícil você comprar laser porque sempre tem um que é bom e tem um que é xing né? Então você tem que sempre definir o que, que você quer. É, o laser, quando surgiu o primeiro laser, eu trouxe o primeiro laser para Brasília que foi um fotoderme em 1998 as pessoas me chamaram de doido né? eu falei que era irreversível que era que os dermatologistas tinham que ver, que tinham que aprender para não passar para a mão do cirurgião plástico de novo né? senão eles iriam tomar conta E enfim, o, hoje o laser já tem outras profissões to, tomando conta do laser também, mas é, eu tenho um centro de laser, nós somos em quatro sócios né então, o aparelho que você, Fábio, paga 100 mil dólares, eu pago 25, né? porque o centro de laser fica lá. Eu, eu atendo lá, por exemplo, terça de manhã e quinta à tarde. Foi ontem, né? é, antes de ontem. Então, o que, que acontece? É, eu, 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 ponho, eu coloco meus pacientes todos naquele, nesses horários. Então, eu consigo... É, tirar a lente de pedra dessa forma, porque se eu tivesse o laser na minha clínica, na minha clínica só é, seria muito difícil eu não, eu não, eu não, eu não teria paciente para esse tempo todo estar com o aparelho ligado, já lá na clínica no, no, no centro de laser como a gente, cada um tem seu dia a gente vai lá, usa e pronto então isso, o custo é muito mais barato entendeu?
1: Fala um pouco é... da precificação, da como é que você faz, que eu achei muito interessante, porque com esse arsenal todo de laser, ele tem possibilidades que nós, dermatologistas, vamos dizer assim, estamos aprendendo com Erasmus, tem bastante laser, mas não tem tanto. Que ele faz associações ali muito interessantes. Você, na hora, vai usar um laser mais direcionado para vaso, para melanose, para rejuvenescimento, mais invasivo, menos invasivo. Como que você faz
2: isso? Eu achei muito bacana. Não, Antigamente, a gente dava preço por aparelho. O senhor vai usar tal aparelho e custa tanto. Hoje é um combo. A gente faz um, a precificação é pelo protocolo. Qual aparelho que eu vou usar? Eu que vou decidir na hora. O paciente não quer saber se eu vou usar esse, aquilo, aquele outro. Chega lá e, e às vezes eu tipo assim, eu posso até dizer, não o senhor vai usar um piccolo. Mas além do picolô, eu passo o Lavian, eu faço um Ressurfax, eu faço outro aparelho. Então, é, é feito sempre essa precificação por um protocolo. senhor vai fazer três sessões, cinco sessões, uma por mês, assim, assim, e o preço tá é Entendeu? É, e isso eu entendo
0: como a grande jogada, né? Porque o que, que, eu, o que, que eu vejo? Eu tenho o aparelho A. Aí sai o aparelho A, versão 2.0. Exato. Aí, os nossos colegas espertos que compram o 2.0, Começa a botar o 2.0 é melhor do que a versão sem ser 2.0. É muito melhor, não sei o que, não sei o que lá. E aí você começa a virar commodity, né? Porque não importa qual é o médico, porque o que faz diferença é o aparelho. Nós entramos nessa e a gente sabe que não é assim. E aí eu queria que... Uma pegada é que quando eu compro um aparelho, eles vêm com os treinamentos, né? Cara, eu vou dizer que eu nunca tive um treinamento que me ensinasse a usar o aparelho. Nunca. Médico. Todos os treinamentos foram para me ensinar a ligar o aparelho, a desligar o aparelho, a como colocar os protocolos A, B e C. E são os piores parâmetros possíveis pensando... Em termos de resultado, ou seja, você tem que começar a pensar no laser como um medicamento que age num local específico, com uma ação específica, e para isso eu preciso de dose, eu preciso. Você faz associações. Como fazer esse shift e pensar tecnologicamente? <risos> Lembrando. Que o MEC tirou biofísica da faculdade de medicina, então ninguém mais precisa aprender biofísica. E a gente está falando de biofísica não na veia, mas na pele dos nossos pacientes. Como é que, como é, que é isso?
2: <risos> é, está, você está totalmente correto. Né? O, esse lance de, de, de aparelho é muito difícil, e como você fazer isso também. Porque o, o, o que eu acho é que a gente é, vira um laboratório para essas fábricas de laser. Porque eu, é, eu se compra um, um aparelho, ele, ele diz lá, ó, faz de 5 a 10 de energia. É, você faz 5, faz 7, faz 10, não acontece nada. Às vezes tem que fazer 12, 15. Então, é, a gente acaba mostrando para esses fabricantes como é que é e dando para eles a a dica de como deve, deve ser tratado. Então, eu acho isso totalmente errado, porque é, muitas das vezes que a gente comprou aparelho aqui em Brasília, a gente exigia que viesse um médico nos ensinar. Daí o médico, aí teve médico, é, aqui, é, veio, vieram vários médicos é, é, americanos, é, o Goldberg mesmo, Goldberg esteve teve duas vezes aqui em Brasília, né? veio o Chino, vieram então vieram médicos assim porque a gente exigia, senão a gente não comprava. Porque senão vem aquela técnica que vem, que liga, desliga e vira as costas vai embora e você fica lá e agora.
1: Então a gente está falando aí, é, eu estou me lembrando aqui, o primeiro laser que eu comprei, a maioria das vezes quem vem são os técnicos, né? É, e às vezes, enfim, poucos médicos eu vi que chegaram e realmente e mostraram toda a versatilidade do laser. Eu tive que descobrir as minhas máquinas, eu no dia a dia tive que fazer, fazendo, mexendo, vendo resultados, enfim. Acho que é por isso que a gente está aqui também, até que num certo ponto, como referência, falando sobre esse tratamento. Primeiro aparelho que eu comprei de luz pulsada, eu tô lá fazendo a luz pulsada no braço da minha paciente e o técnico lá me dando treinamento junto. A hora que eu terminei o primeiro braço que eu olhei, a mulher estava toda queimada. E eu olhava para ele, ele arregalou o olho e eu falei e aí? Ele vai, ah, não sei. Então, a gente realmente fica refém disso. Às vezes, o sujeito passa ali um protocolo, uma maneira de usar, e ele não sabe. E a nossa função como médicos, como dermatologistas que somos, é essa, né? pensar fora da caixa, é desenvolver novos parâmetros, novos protocolos. E é um laboratório mesmo, né, errado? A gente acaba trabalhando nesse sentido. Quando isso vem a gente, a gente vai descobrindo novas utilidades, novos parâmetros, energias maiores, enfim... Melhorando
2: a qualidade dos resultados. Eu queria só é, voltar um pouquinho um assunto, que eu acho que o Fábio falou, assim, muito importante, é, sobre a imunologia. É, anos atrás, a gente via as palestras dos franceses falando, dos argentinos falando, eles falavam muito do intestino, né? e eu ficava assim com aquilo, assim por que, que esses caras falam tanto intestino intestino e hoje realmente é, tudo está no intestino né então eu fiz um curso de medicina integrativa um dia deu um, fez foram dois anos de curso e eu, eu aprendi que tudo está no intestino então é, não
0: célula T está é? na pele é? não tem <risos> célula T no intestino não mas 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 então tá mas mas é, é. Mas, é mas, então, tá mais, mais aí que está tudo na pele, tá, e a quantidade de doença mediada por linfócito T é gigantesca.
2: Pois então... Eu, né? eu,
0: eu, eu fiz essa quebra não é para desmerecer hum. o intestino, não. Hum. O intestino realmente é fundamental, mas a gente vai... A, a pele... O que aconteceu com o intestino é o que vai acontecer com a pele, né? O que tem de microbioma no intestino, a gente tem na pele. O que tem de linfócito no intestino a gente tem na pele. E o que eles têm de monoglobulina, que é IGA, a gente tem de peptídeo antimicrobiano. Então, é... que são células de comunicação. Mas eu, não... eu só quis assim porque eu sou dermatologista e mexe no meu
2: coração. Não, mas, <risos> mas, não, mas, voltando
0: mas... lá para o intestino. Vamos lá. Mas,
2: mas, mas o que mas eu quero dizer para é o seguinte. Por exemplo, hoje eu trato é, esclerodermia com luz. Eu não passo mais nada. Pô, Resultados espetaculares, sabe? Então, quer dizer... É, vou, vou falando do linfócito T, né? Então, às vezes, você com, com coisas simples, você é, faz um, tem, obtém resultados espetaculares. Mas, voltando ao intestino, o que eu acho é o seguinte, que hoje muita gente trata a rosácea, né? com antibiótico, com isso, com aquilo. Se tá? trata o intestino, que essa rosácea some, desaparece. Eu tenho casos e casos. Então... É isso que você falou da imunologia, o dermatologista que compreender e souber interpretar a imunologia, ele anda anos-luz anos na frente. Era só isso,
0: Eu Estamos com mais de uma hora de papo, uma hora e quinze. Eu queria depois finalizar minha participação, agradecer o Erasmo, agradecer ao Guilherme pela super indicação. Sabe que quando o papo é rápido é porque o papo é bom, né? Então, já fica aqui... Eu vou fazer dois convites, né? O, o primeiro é, sempre que você quiser, a casa é sua, quero trazer um, uma técnica, quero falar de uma coisa que eu faço, quero espalhar a palavra, quero mostrar como eu trato rosácea é, tratando o intestino. Aqui é um fórum em que a gente pode seguir mais vida real e menos acadêmico. Então, talvez alguns espaços, né? Tipo congresso, a gente, às vezes a gente não pode apresentar o que a gente faz. Aqui é local aberto. Então, se é o que Boa você hora. faz, você é um cara sério e a gente quer te ouvir. E o segundo ponto é o seguinte, fica um convite. Eu vejo muita gente trabalhando com laser... Eu, eu pergunto, né? Como é que você calcula a dose? Qual critério que você usa? Cada aparelho, cada tecnologia tem critérios diferentes, né? Porque vai depender do cromóforo, do alvo e o objetivo, né? Alguns vão ser pelo som, alguns vão ser pelo eritema tardio, alguns vão ser pela cauterização imediata, como o CO2. Então isso varia. E eu tô vendo a gente se metendo no laser igual leigo acreditando no que a indústria fa fala. Eu não conheço um curso de tecnologia tão completo. E quando eu vejo esse arsenal e esse histórico, eu penso, poxa, é uma pessoa que tem muito para nos ensinar, Guilherme. É... E aí fica um convite. Cursos de lasers e tecnologias que envolva como investir, como fazer sociedade, que médico, eu não sei por que médico não consegue ser amigo de médico na hora do negócio... E você está mostrando que parceria é fundamental para o crescimento. Ninguém cresce sozinho, é aquela famosa frase, né? Juntos é mais devagar, mas a gente vai mais longe. E o tempo favorece quem vai junto, né? É quase como se fosse uma juros compostos. Passo a palavra para o Guilherme e você fecha hoje essa live sensacional que não foi uma aulinha, mas foi, uma, foi um aulão né, de vida, de como a gente deve se portar na, na dermatologia. Já vamos estrear nosso podcast. Eu acho que o nome do podcast vai ser Mestres da Medicina. Então, Mestres da Medicina, como palestras inspiracionais e motivacionais para a gente. Guilherme, palavra sua. Obrigado pela indicação. E obrigado a todos que estão aqui com a gente até hoje.
1: E aí, Erasmo, você vai encerrar aqui. E
0: Gianni já quer um curso online. Aí,
1: tá eu, poxa, eu estou muito feliz, porque quando eu convidei o Erasmo, eu sabia que a gente ia ter uma aula né, de experiência de vida, de, de como lidar com a dermatologia, como ter uma carreira de sucesso, é, essa questão de nunca estar quieto nem acomodado, sempre procurando novas opções, aprendendo mais. E, realmente, ele deu uma lição para gente. O Fábio, ontem, é, eu coloquei, acho que eu plantei a sementinha aí na mente do doutor Erasmo, sabe? que eu falei para ele, falei, Erasmo, topa fazer um curso de laser aí com a gente? Com todo esse arsenal, com toda a sua experiência de tantos anos. Na verdade, você pegou toda a evolução do laser, né, Erasmo?
2: Toda. Desde o início. Então,
1: Parece. tanto a questão do investimento, parceria, de como indicar, isso, a sua experiência é muito valiosa, eu tenho certeza que todos aqui que têm aparelhos, que têm tecnologias ou que querem investir, vão se beneficiar muito com essa com esse compartilhamento. Né? Se você topar, para a gente vai ser um grande prazer, eu estou fazendo aí agora no Pélio Digital, a gente vai começar com o curso de laser de CO2, mas você abriu outro espectro e o Fábio tem até uma novidade, né Fábio da certificação do MEC, a gente está pensando em fazer cursos ainda mais elaborados né, com, com uma chancela do Ministério da Educação. Isso é uma coisa muito bacana. Quero me despedir de vocês. Obrigado pela audiência de sábado, né estão sempre aí com a gente. E, doutor Erasmo, encerre aí para a gente, deixe sua mensagem. Prazer muito grande
2: pelo eu fiquei muito desistido realmente do convite. Obrigado, Fábio, pelas palavras. É, eu realmente... É, Insisto de que o dermatologista tem que ser ousado e não parar de aprender, porque é uma sequência muito importante. E agradecer, mandar um abraço para os mil que estava presente, meus amigos todos. Então, é, muita saudade de todos, porque a gente está voltando agora. E desejar em 2023 muito sucesso para todos, com muitas novidades na área dermatológica. Um abraço para vocês, muito obrigado por convite.
0: Mais uma vez, obrigado a todos.
1: E sábado que vem, já temos alguém? Sim, sábado que vem, o Dr. Gustavo vem falar sobre fenol, a fera do fenol. E é um assunto que está em alta, e agora ele vai falar bastante, tem muita experiência, já faz... ele faz só fenol, na verdade, conhecimento. então estaremos todos juntos aí no próximo sábado. E
0: para quem ouviu esse podcast, não no ao vivo, você deve estar se perguntando, mudou o formato? Nós acrescentamos um novo formato que são mestres da medicina em que a gente vai trazer colegas que servem para nos inspirar a sermos melhores médicos e levar a medicina séria. Fique conosco. Não sei quando vai vir um próximo episódio no mesmo formato, mas a sua, o seu compartilhamento e a sua presença aqui nos motiva a trazer novos colegas para conversar e ter esse bate-papo fantástico. Mais uma vez, obrigado, Erasmo. E eu só vejo Agradecimento, grande Inácio falando, papo muito interessante. É, fazer comparações entre as medicações tra tradicionais e tecnologia. Já está trazendo sugestão para o teu curso. Era o curso já existe na mente de quem está aqui, só falta ele existir no papel e na plataforma Pele Digital. Grande abraço, até a próxima e ótimo sábado para todos. Valeu.